0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Ich freue mich heute riesig auf Julia Brandner. Und wer Julia Brandner ist, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Aber erstmal, hallo Julia.
1: Hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Julia, ich finde es toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mal so gegoogelt was du so treibst. Du bist Bloggerin, du bist Autorin, du bist Stand-up-Comedian, du bist Texterin, du bist Journalistin. Wow.
1: Ja, Journalistin bin ich jetzt schon seit längerem eigentlich nicht mehr. Aber das war ich ja mal. Ich habe viel ausprobiert und habe dann festgestellt, ja, das ist jetzt nichts für mich.
0: Bevor wir richtig einsteigen, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gespannt, was du so zu berichten hast.
1: Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop?
0: Unter www.semikulonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist ist das neue Tool. www.semiculonproject.de Julia, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Du bist in Österreich sehr bekannt. In Deutschland glaube ich noch nicht ganz so, oder?
1: Das kommt darauf an, wie man bekannt definiert. Also meine Zielgruppe auf Instagram ist zu so 70 Prozent tatsächlich aus Deutschland. Aber ich finde es mehr in den österreichischen Medien statt. Also in Österreich bin ich halt öfter mal... Im Fernsehen gewesen, im Radio war ich mal, in Magazinen bin ich öfter und das ist noch ein bisschen surreal für mich.
0: Magst du dich aber ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, ja, ich bin Julia Brandner, ich bin 25, ich bin hauptberuflich keine Ahnung was, also äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Bloggerin, ich bin Autorin, ich bin Stand-up-Comedian und mache gerade alles so ein bisschen und versuche gerade herauszufinden, was das Richtige davon ist.
0: Wollen wir Einsteigen vielleicht in deine Kindheit ganz kurz? Das war ja okay. irgendwie, das finde ich, das finde ich eine ganz interessante Geschichte, Julia, weil das war ja vielleicht nicht unbedingt so, wie man sich das wünscht als Kind. Ich kenne das ähnlich. Vielleicht magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie deine Kindheit so war.
1: Also, ich habe gar keine wirklich großartigen Erinnerungen an meine Kindheit, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin relativ viel umgezogen als Kind, meine Eltern haben sich früh getrennt, bin dann relativ früh von Kitzbühel nach Innsbruck gezogen, also in einen Vorort von Innsbruck und habe dort wirklich niemanden verstanden, weil die Leute alle so einen Dialekt sprechen in Innsbruck und war dann halt früher als hochdeutsch sprechendes Kind in einer Dorfschule schon relativ ausgestoßen. Und habe da sehr viel zu kämpfen gehabt, eben mit vielen Umzügen, oft auf, ähm, aus dem gewohnten Umfeld gerissen worden. Und das war nicht immer ganz einfach.
0: Du hast gesagt, dass du deinen Körper irgendwie in deiner Jugend, Kindheit gehasst hast. Ja,
1: ich glaub, genau. Dass,
0: ich glaube, das ist ein Thema, was heute immer noch äh, ein ganz, ganz großes Thema ist. Dass, das ist ein
1: Riesenthema,
0: ja. Genau, dass in den Social Media ähm, ganz viel die... Tolle, heile Modelwelt gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es unbedingt nur Mädchen sind oder auch Jungs, die sich dann irgendwo dahin hungern, dass sie dann halt diese Maße haben, die dann vielleicht irgendwelche Models oder irgendwelche Influencer oder was auch immer haben. Vielleicht merkst du da was zu erzählen.
1: Also. Ich meine, ich beobachte das auch, was du gesagt hast, dass es in, in, in dieser Influencer-Welt, dass sie viele perfekte Körper präsentieren. Ich beobachte aber auch ein bisschen einen Gegentrend dazu mit der Body-Positivity-Bewegung. Aber ich glaube schon auch, dass gerade Mädchen da sehr gefährlich äh, gefährdet sind, in etwas reinzurutschen, was für sie einfach ungesund ist, nämlich ein ungesundes Körperbild. Aber ich meine, ich bin jetzt zu einer Zeit aufgewachsen, da waren die sozialen Medien jetzt noch nicht so präsent. Da waren es eher mehr Fernsehen, Vererbung, ähm, Plakatwände, die sowas vorgegeben haben. Aber das, war schon, das hat schon auch eine Macht gehabt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Social Media da noch mächtiger ist oder ob sie es eigentlich gleich bleibt. Bei mir war es einfach so, ich war relativ, also ich war gar nicht einmal dick. Also ich war eigentlich komplett normal von meinen Maßen her. Aber es hat halt, ich war halt ein bisschen korpulenter als meine Klassenkameradinnen. Und da habe ich sehr, sehr drunter gelitten. Die meisten haben zwar nichts gesagt in die Richtung, aber es hat dann doch immer einige gegeben, die dann doch was in die Richtung gesagt haben. Und die negativen Sachen, die bleiben dir einfach deutlich mehr in Erinnerung. Ja, und ich habe das jetzt vor kurzem einmal öffentlich gemacht auf meinem Instagram-Account. Und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen von Menschen, denen es genau gleich gegangen ist. Männern genau gleich wie Frauen. Also ich glaube, Männer leiden wirklich genauso drunter. Und das hat mich schon sehr schockiert, wie viele Menschen eigentlich unter einem verzerrten Körperbild leiden oder wie viele Menschen unter einem Schönheitsdruck leiden.
0: Woher kommt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, woher es bei mir gekommen ist. Meine, bei mir war es so, meine, meine Mutter hat selber eine Geschichte mit einer Essstörung und hat das, glaube ich, auch so ein bisschen auf mich weitergegeben, beziehungsweise man kriegt es auch so ein bisschen vorgelebt, dass wenn deine engste Bezugsperson sich ständig selber kritisiert, dann übernimmst du das, glaube ich, selber so ein bisschen. Das war es bei mir wahrscheinlich. Und ich, ich glaube, wenn das vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, ob wenn das anders gewesen wäre, ob ich mich selber anders wahrgenommen hätte, aber das war auf jeden Fall etwas, was mich auch sehr geprägt hat. Also, wenn, wenn deine engste Bezugsperson ihren eigenen Körper hasst, dann ist es, glaube ich, auch logisch, dass man das so ein bisschen übernimmt.
0: Aber es wird uns ja im Endeffekt auch so präsentiert. Also ich habe jetzt auch nicht die idealen aber ich finde es dann immer total erschreckend, wenn ich mir irgendwie einen Pullover oder eine Jeans oder ein, ein T-Shirt oder was auch immer kaufen möchte. Und dann steht da super slim, wo ich dann denke, ja, wie geil ist denn das? Das Hemd werde ich nie tragen können. Aber das ist dann halt irgendwie cool, vom Design her cool, oder? Und die normalen Hemden, ja, die sehen dann halt 0815 aus, wo ich dann denke, so, ja geil, ich hätte gerne das, aber das geht nicht.
1: Total. Ja, ich finde die Modeindustrie ist auch ein großes Problem, weil die meisten Sachen, die wirklich cool ausschauen, die sind ja auf schlanke Menschen mit Normkörper zugeschnitten, wenn man das so sagen möchte, mit guten Proportionen. Zum Beispiel, ich kann überhaupt keine Jumpsuits zum Beispiel anziehen. Einfach, weil ich obenrum deutlich schmaler bin als untenrum, das schaut immer irgendwo an irgendeiner Körperstelle Kacke aus. Und es ist einfach so, dass die meisten Sachen nur für Modelkörper geschneidert werden. Und das Eben Menschen, die ein bisschen von diesem Ideal abweichen, oft gar nichts finden, was sie wirklich tragen können, wo sie sich wohlfühlen und was sie auch wirklich, was auch wirklich cool ist. Weil irgendwann werden die Schnitte ja nur noch sackartig und da wird dann auch nicht mehr großartig variiert und das finde ich voll schade. Ich finde, das ist ein Riesenmarkt.
0: Ich habe bei den T-Shirts meistens so XL, XXL, je nachdem. Ja. Und letztens war ich shoppen gewesen, ich habe mir eine Jacke gekauft, so eine Sweatshirtjacke, Fünfmal XXL, wo ich dann dachte so, ey, wenn das jemand sieht, ja, wenn du die Jacke irgendwie ausziehst im Café oder so und da steht drauf fünfmal XL. Ach. Das ist schon unangenehm, oder? Warum ja, aber das bin ja nicht ich. Ich habe ja wie schon gesagt, ähm, XL oder XXL, je nachdem wie es ausfällt, ja. da kann ich auch ganz gut mit leben. Aber wenn ich dann eine Jacke habe, wo fünfmal XL drauf steht, das finde ich dann schon, wo ich dann sage so, äh. Uh,
1: in total. Und das ist das ist auch ein großes Problem, was, was ich oft gesehen habe. So Die meisten Marken schneiden ja auch komplett unterschiedlich. Wenn du einmal eine 40 hast oder eine XL hast, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du woanders die gleiche Größe hast. Und wenn dir dann die Hose nicht passt oder das Oberteil nicht passt dann und du nicht gesettelt mit, de, mit dir selber und deinem Körper bist, dann kann dich das richtig belasten.
0: Wie hast du es hinbekommen, Julia, dass du dann irgendwann deinen Körper annehmen konntest, deinen Körper lieben konntest?
1: Das war ein ganz, ganz langer Weg und teilweise habe ich auch jetzt das Gefühl, der ist immer noch nicht vorbei. Also ich glaube, das ist tatsächlich lebenslange Arbeit und ich weiß es selber tatsächlich nicht. Es, war, es waren bei mir so kleine Schritte. Ich habe Irgendwann war ja die Pubertät dann auch einmal vorbei, ich habe ja eine Phase gehabt, da war ich dann nicht mehr pummelig, da war ich dann sogar sehr dünn und sogar sehr am, am unteren Rand des Normalgewichts. Und das hat mir dann auch nicht geholfen, das hat mich auch nicht glücklicher gemacht. Also mir hat es geholfen, mich viel abzulenken, weil wenn man realisiert, dass das Leben jetzt nicht weniger schön ist, nur wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dann geht es, finde ich, auch ein bisschen leichter, seinen Körper zu akzeptieren. Aber ich glaube, da funktioniert auch für jeden was anderes. Mir hat es geholfen, mich viel abzulenken und mich viel zu beschäftigen, einfach damit ich möglichst wenig über meinen Körper nachdenke. Es hat mal eine Zeit gegeben, das war 2015, da habe ich sehr viel Zeit gehabt. Und da habe ich dann sehr viel über meinen Körper nachgedacht. bin teilweise zweimal am Tag ins Fitnessstudio gelaufen und meine restlichen Gedanken haben sich nur noch ums Essen gekreist. Und das war ein sehr, sehr ungesundes Verhalten. Und sobald du irgendwas anderes in deinem Leben hast, worauf du dich fokussieren kannst, geht das meistens schon ein bisschen besser. Es sind, es sind viele kleine Dinge, die mir da geholfen haben. Ähm, mir hat es zum Beispiel geholfen, wirklich mich nicht mehr zu wiegen. Das, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich seit zwei Jahren nicht mehr gewogen. Und das eine Mal war auch nur, weil ich eine neue Hausärztin gehabt habe und mich bei der gesunden Untersuchung wiegen haben müssen. Sonst wären es, glaube ich, jetzt mindestens fünf Jahre, die ich mich nicht gewogen habe. Und das, das hilft sehr, und vor allem sich bewusst zu machen, dass viele Marken einfach unterschiedlich schneiden und dass es kein Problem ist, wenn man dann mal zwei, drei Größen größer trägt, solange man Kleidung hat, in der man sich wohlfühlt.
0: Hast du dir irgendwann Hilfe geholt, professionelle Hilfe oder hast du das alles mit dir alleine ausgemacht?
1: Ich war zwei Jahre in Therapie. Das war wegen einer anderen Sache, aber man man geht ja meistens wegen einer Sache in Therapie und bleibt dann wegen irgendwas komplett anderem. Und da habe ich natürlich dann auch ein bisschen so meine, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Körperschema-Störung ist, aber mein, mein Problem mit mir selber auch aufzuarbeiten. Und das hat auch in der Hinsicht sehr geholfen.
0: Wie ist es jetzt? Jetzt stehst du in der Öffentlichkeit. Ist das jetzt ein anderes Bild? Du kannst ja im Endeffekt jetzt... So sein, oder stelle ich mir jetzt einfach mal vor, dass du jetzt so sein kannst, wie du willst, weil die Menschen da draußen mögen dich ja. Du hast ja, weiß ich nicht, 30.000 Instagram-Follower, du bist, ähm, ja, du bist bekannt. Ist es das jetzt, dass du sagst, ich kann jetzt so sein, wie ich will?
1: Nein, du musst massiv aufpassen, was du sagst und was du tust. Also ich meine, ich passe schon relativ wenig auch auf, aber ich merke das schnell, wenn ich irgendwas Unüberlegtes sage oder tue, dass ich sehr schnell Gegenwind bekomme und sehr viel auch. Und gerade bei meinen ersten Videos habe ich auch sehr viel Hate bekommen. Also das, das macht schon auch noch immer was mit einem, auch wenn man dann irgendwann einmal lernt, damit umzugehen. Es ist, es ist schon so, dass ich jetzt nicht, 100 mein Instagram-Kanal bin. Also ich habe immer noch so mein, mein privates Ich, das ich dann für mich belasse und das ich auch niemanden so wirklich zeigen möchte und habe halt quasi eine, eine öffentliche Person mir geschaffen, die mit mir selber zwar sehr viel zu tun hat, aber sich doch in einigen Bereichen noch abgrenzt, einfach nur, um mich selber so ein bisschen zu schützen.
0: Ich finde das total cool, der Arzt Schröder, der macht es ja auch genauso. Mhm. Aber sein wahres Ich kenne keinen Menschen. Und ich glaube, das ist cool. Der kann im Endeffekt durch, durch, was weiß ich, wo, durch Essen oder Düsseldorf laufen. Den kennt mhm. keiner.
1: Crow hat, hat das ja auch sehr gut gemacht mit Ja, Crow
0: genauso, ja. Und ich glaube, das musst du, glaube ich, heutzutage schon machen, denn, weil dann hast du wirklich dein, 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 dein Leben als Person, als Kunstfigur. Und yeah. du hast auf alle Fälle dein privates Leben, wo der keiner reinfuschen kann.
1: Genau. Also ich habe auch, ich habe auch so einige Dinge, die halte ich einfach wirklich strikt privat und da interessiert es mich nicht, dass ich sie in die Öffentlichkeit raustrage. Und ich finde, das ist auch in Ordnung so. Aber es kann natürlich auch jeder teilen, was er möchte. Aber ich persönlich habe wirklich die Erfahrung gemacht, ich muss massiv aufpassen, was ich sage, weil Menschen sehr kritisch sein können. Ob das jetzt was mit meinem Bild von mir selber gemacht hat, weiß ich gar nicht.
0: Was würdest du den Jungs und auch den Mädels natürlich mit auf den Weg geben, die jetzt. Ja, mit sich kämpfen, mit ihrer Figur kämpfen und sagen, oh, ich bin hässlich, ich bin fett und keiner will mich und ich habe einen Pickel im Gesicht. Diese, diese Gedanken, die können ja dann irgendwann auch in, 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 in starke Depression übergehen. Wie würdest du diese, ich sag mal, Jugendlichen abholen?
1: Ich würde gar nicht so mal so sehr bei ihnen ansetzen. Ich würde eigentlich ganz gern bei den Schulen ansetzen, weil ich glaube, die sind auch ein massives Problem. Aber wenn ich jetzt wirklich äh, Jugendlichen, die struggeln, was raten müsste, dann wäre es, wenn es alleine nicht schafft, sucht euch Hilfe. Es ist überhaupt keine Schande. Man sollte es absolut normalisieren, dass man sich Hilfe sucht, wenn man das Gefühl hat, man schafft es alleine nicht mehr. Und vor allem auch mit anderen Leuten drüber reden. Das nimmt massiv den Druck raus.
0: Ich glaube auch, dass die Lehrkräfte, glaube ich, mehr mit Fingerspitzengefühl arbeiten müssen, um mhm. einfach auch intensiver auf die Schüler einzugehen, um einfach zu gucken, hey, was ist denn da eigentlich los bei dem Schüler? Was stimmt denn mit dem nicht? Okay. Ich hatte gestern einen Podcast gemacht mit Irrsinnig Menschlich. Das ist ein Verein, der in die Schulen geht und da halt Aufklärung betreibt. Also es geht los in der Grundschule bis in die Ausbildung. Und dann sagte die Inhaberin des Vereins, und die sagte, wir hatten einen Typen gehabt, der hat in einem Autowerk gearbeitet, der kam immer zu spät so Und dann kam irgendwann äh, irrsinnig menschlich in die Schule und dann hat er erzählt und hat gesagt, hey, ich habe eine Mutter zu Hause, die ist psychisch krank, die muss ich fliegen und dann sind dann noch die kleinen Geschwister und das hat natürlich keiner mitbekommen. Ja. Und ja, durch diese, diese Aufklärung, die da betrieben wurde, ja wurde dieser Jugendliche aufgefangen und dem wurde geholfen, weil es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die, äh, wo die Mutter dann halt eingreifen kann und sagen kann, ich nehme, hol mir die Hilfe oder die Hilfe oder die Hilfe. Ja, aber man muss halt drüber sprechen und da... Ich, glaube ich, hast du vollkommen recht, wir müssen an die Schulen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Lehrer, die Jugendliche zusätzlich traumatisieren. Das war zum Beispiel bei mir, da habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, da war ich 16. Da haben wir in der Klasse unseren BMI vor allen laut ausrechnen müssen ist eine super Übung für 16-Jährige, die wahrscheinlich eh noch nicht alle im Reinen mit ihrem Körper sind. Und ähm, dann habe ich meinen ausgerechnet, der deutlich höher war als der meiner Klassenkameraden. Und dann hat meine Lehrerin mich noch angeschaut und hat gesagt, ich glaube, du lügst, deiner ist höher. Und das war so ein Erlebnis, das kann ich heute, zehn Jahre später, noch genauso reproduzieren, wie es war. Einfach weil, weil mich das traumatisiert hat.
0: Ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis. Ich hatte eine Englischlehrerin, die war einfach nur bescheuert. Die war oh, ein ganz ekliger Mensch. Ich bin irgendwie zur Schule gekommen oder nach Hause gefahren oder ich wollte nach Hause fahren, keine Ahnung. Und dann sagte sie zu ihrer Kollegin, oh, guck mal, da kommt der dicke Sven. Und ich dachte so, ey, was geht denn da ab? Gut, das ist schon ein paar Tage her, dass ich in der Schule war, aber ich denke, das hat sich ja nicht ja. verbessert.
1: Ich habe meine Geschichte ja auch geteilt in meinem Blog und mir haben tatsächlich sehr, sehr viele Leute geschrieben, die mit mir in der Schule waren oder die in der gleichen Schule waren wie ich, dass sie das genauso erlebt haben und dass sie sich an diese Situation erinnern können und dass das auch andere Lehrer in dieser Schule getan haben. Also ich, ich glaube, das hat sich überhaupt noch nicht verbessert. Ich würde auch selber gerne mal hinschreiben an die Schule, einfach nur vielleicht kann man anderen diese Erfahrungen ersparen.
0: Ich finde das halt auch ganz wichtig, dass Aufklärung in der Schule stattfindet. Und ähm, ich glaube... Wirklich ab der Grundschule. ja Viele Kinder haben halt psychisch kranke Eltern zu Hause oder zu Hause ist kein schönes Zuhause. Nee, und das zieht sich dann ja wirklich bis, ja, bis äh, über die Universität bis hin zur Ausbildung, wo du ja irgendwie immer irgendwie funktionieren musst, ob du es willst oder nicht.
1: Genau. Vor allem, wenn du noch zu Hause wohnst und den nicht so wirklich losreißen kannst. Also ich glaube, wenn du, wenn du eine Möglichkeit hast, auszuziehen oder aus dem familiären Umfeld irgendwie auszubrechen, dann kannst du es schon irgendwie schaffen, aber sonst brauchst du einfach Hilfe, sonst geht das einfach nicht. Und wenn du vielleicht auch als Einzelkind alleine damit bist, ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen.
0: Ja, und Hilfe gibt es ja mittlerweile genug. Also online gibt es ja ganz viel Hilfe. Es gibt ja auch viele ja, Vereine, Organisationen vor Ort, die sich halt mit diesen Problemen beschäftigen. Und ja, ich glaube, es ist auch keine Schande mehr, irgendwie hinzugehen und zu sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe.
1: Nein, und ich verstehe nicht, dass es jemals eine war. weil Ich, ich finde, es ist so stark, sich Hilfe zu suchen. Es das, das braucht auch so viel Mut, dahin zu gehen. Und ich, ich finde, das sollte das sollte man sich auch bewusst machen, dass es viel Kraft braucht, dahin zu gehen. Und dass das, das nichts ist, worüber man sich lustig machen sollte oder was als schwach angesehen werden könnte.
0: Natürlich gehört da viel Mut zu, wenn ja. ich sage, ich gehe in die Klinik oder ich gehe zum Therapeuten oder wo auch immer hin, weil... Ich fange ein neues Leben an. Ich fange, gehe auf eine, eine, eine Reise zu mir selber irgendwo, was damit mit viel Arbeit ähm, verbunden ist. Und dann hörst du von außen so: oh ja, du, der mit der der, mit der mit Depression oder oh, der ist ja psychisch ja. krank. Und Ja, aber dann finde ich dieses Beispiel immer ganz gut. Wenn dein Bein im Gips ist, dann, dann hilft man dir. Da kriegst du dann Unterstützung. Genau. Aber wenn die Seele krank ist, dann stehst du dann meistens alleine da ne, und wirst dann halt doof angeguckt.
1: Genau. Und dann wird mir dann noch eingeredet, dass du es ja alles nur einbildest und dass es das eh gar nicht real ist.
0: Was ich ganz schlimm finde in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wenn du dir hier einen Therapeuten suchst, dann hast du teilweise Wartezeiten von ein bis zwei Jahren, wo ich dann denke, da ist jetzt ein junger Erwachsener oder ein Jugendlicher, ein Kind, was auch immer ja. oder auch ähm, in meinem Alter, brauche ich jetzt Hilfe, ich kriege keine Hilfe und das finde ich so schlimm, dass das es keine Therapeuten gut. gibt.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie die Situation in Österreich im Allgemeinen ist. Ich habe damals ein großes Glück gehabt, dass ich einen Akutfall gehabt habe, wo ich wirklich akut Hilfe gebraucht habe, und dass ich dann dadurch ähm, durch einen wirklich sehr unglücklichen Zufall eine super Therapeutin gefunden habe und bei der ich dann auch geblieben bin und die mich bei sich bleiben hat lassen. Aber ich höre das schon auch von anderen, die sich Hilfe suchen wollen, dass es schwierig ist, einen Kassenplatz zu finden. Also mit einem Privatarzt oder mit einer Privatärztin geht das ja eigentlich relativ gut, aber sobald du nicht privat versichert bist, ist es schwer und das finde ich auch so schade. Wenn, in der Theorie klingt es natürlich dann leicht sicher, wenn, man, wenn man sagt, ja, such dir Hilfe, aber wenn die Hilfe dann in der Praxis nicht vorhanden ist, ist das natürlich dann suboptimal.
0: Du bist jemand, der sagt, was er denkt, was, ja, denke ich schon, oder?
1: Ja, kommt drauf an. <lacht> Also, ich habe die Erfahrung gemacht, das wirkt nach außen so, aber ich behalte schon noch sehr viel für mich.
0: Ja, aber du redest halt offen über, über Themen, denke ich mal, ähm, gut ankommen und schreibst das ja halt auch in deinem Blog. Wie bist du dazu gekommen, diesen Blog zu schreiben?
1: Da war ich damals noch Journalistin, wo ich da drauf gekommen bin. Da habe ich mir gedacht, ich möchte gerne einen Blog über das Thema Journalismus starten. Und habe dann aber ziemlich bald einmal festgestellt, dass der erste Hype des Jobs abgeflaut ist und dass ich den Job eigentlich nicht gemacht habe. Und habe dann gedacht, jetzt wäre es aber schade, um die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, wenn man das einfach so versanden lässt. Und dann irgendwann ist es einfach ein persönlicher Blog geworden. Habe ich dann irgendwann mal angefangen, über persönlichere Dinge zu schreiben und habe dann festgestellt, das kommt sehr gut an. Und ich habe das ja selber bei mir auch festgestellt, wenn ich selber Blogs gelesen habe, wo Themen angesprochen worden sind, die mich selber zwar betroffen haben, über die aber niemand gesprochen hat, dann habe ich das immer sehr, habe ich das immer sehr gekriegt und habe immer gedacht, das hat mir immer sehr geholfen und vielleicht hilft ja auch jemand anderem, wenn ja. ich da jetzt drüber schreibe.
0: Was für Leute lesen dein
1: Ich glaube, die Geschlechterverteilung ist 50-50 bei mir, so ungefähr. Vielleicht vielleicht ein leichter Frauenüberschuss, aber alles so in meinem Alter. So, so 25 bis 30, so die Altersgruppe, hole ich ganz gut ab.
0: Den Blog den betreibst du weiterhin?
1: Ja, ich meine, sehr sporadisch aktuell leider. Ähm, ich versuche jetzt wieder öfter was zu posten, aber meine intensive Bloggerphase, würde ich immer sagen, ist vorbei. Aber vielleicht lebt sie ja wieder auf. Ich, ich bemühe mich auf jeden Fall immer und ich denke mir immer, ja, ich möchte, auch, ich möchte jetzt wieder öfter ein bisschen bloggen, aber ich tue es dann meistens nicht, weil dann immer irgendwas dazwischen kommt.
0: Ich finde den Einblock hier ganz cool, Also Überschrift: so überstehst du den Valentinstag als Single. Ich kann mir das gut vorstellen, weil du wärst ja am Valentinstag bzw. die Woche vor dem Valentinstag ja schon voll gebombt mit was weiß ja. ich, romantisches Dinner hier und romantisches Dinner da. Und ähm, hier gibt es dann Single- ähm, oder Pärchen-Shopping äh, oder was auch immer. denn? ist so ein
1: kommerzielles Event.
0: Ja, absolut. Und um was geht's es da in dem Blog, so überstehst du den Valentinstag als Single?
1: Das war eigentlich ein bezahlter Artikel, das war gesponsert von Douglas, glaube ich, und da habe ich mir einfach nur gedacht, ich muss irgendwo was unterbringen, dass man sich auch selber beschenken kann, und habe dann hab dann das ganze Valentinstagsthema auf Singles umgemünzt, weil es da gerade gepasst hat. Das war, das war ein bezahlter Artikel, der wirklich aus einer Geldsituation heraus eigentlich entstanden ist, aber ich habe sehr viele Valentinstage als Single überstanden und <lacht> kann am Schluss dann auch nur mitgeben, dass es ist nur ein Tag wie jeder andere. <lacht> wenn, man, wenn man den Rest des Jahres glücklich ist als Single, dann soll man sich das auch am Valentinstag nicht verderben lassen.
0: Was war dein schönster Blogartikel, wo du auch ganz viel positive Zustimmung bekommen hast?
1: Oh, sehr gute Frage. Es ist, es ist wirklich schon lange her, dass ich aktiv gebloggt habe. Aber ich glaube... Es war der Artikel, wo ich darüber geschrieben habe, dass es vollkommen okay ist, introvertiert zu sein. Weil da haben sich auch sehr viele Leute, glaube ich, verstanden gefühlt. Weil du wirst als, intro als introvertierte Person ja auch oft als arrogant abgestempelt oder als schüchtern oder als sonstige, äh, sonstige Dinge, die du einfach nicht bist oder nicht sein möchtest und die auch ein bisschen verpönt sind. Und da haben sich dann sehr viele dazu geäußert, dass sie sich dadurch sehr verstanden gefühlt haben und das war für mich ganz schön.
0: Es sind ja viele ähm, Jugendliche da draußen, die träumen davon, ähm, YouTuber zu werden oder Blogger zu werden. Wie werde ich Blogger und kann ich damit Geld verdienen?
1: Man kann auf jeden Fall damit Geld verdienen. Also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, das AMS verliert diese Woche eine Kundin, einfach weil ich jetzt mittlerweile schon davon leben kann. Es ist nur so, also ich glaube, man kann sich auf jeden Fall auch schon mit einer kleineren Reichweite was dazu verdienen. Das habe ich ja auch schon länger getan. Du hast halt eine bessere Verhandlungsbasis, wenn du mehr Menschen erreichst. Äh, da kann ich aber keinen pauschalen Tipp geben, wie man das am besten schafft, weil bei mir war es tatsächlich Zufall. Bei mir okay. war es auf Instagram so, äh, das haben die richtigen Leute gesehen, es hat den richtigen Leuten gefallen und die richtigen Leute haben es geteilt.
0: Das ist dann wirklich so, dass dann jemand dich auf Instagram anschreibt und sagt, Mensch Julia, das ist total cool, was du da machst, lass uns mal in Verhandlungen treten.
1: Ja, tatsächlich. Uh, viele finden lustigerweise meine E-Mail-Adresse, obwohl ich immer gedacht habe, dass ich die relativ versteckt gehalten habe. Also die meisten Anfragen kommen über E-Mail. Aber es gibt auch eigene ähm, Plattformen für Influencer und solche, die es noch werden wollen, wo regelmäßig Kampagnen ausgeschrieben werden, für die man sich dann bewerben kann. Also wenn, wenn das jemand machen möchte, dann würde ich empfehlen, sich da mal umzuschauen und sonst auf jeden Fall einfach immer wieder Content produzieren und selber daraus lernen, was kommt gut an, was kommt jetzt weniger gut an und dann einfach so seinen eigenen Stil daraus finden. Und irgendwann finden sie schon die richtigen Leute, die das cool finden. Ich bin ja fünf Jahre auf meinen 1500 Followern auf Instagram herumgekrebst und habe auch nicht mehr daran gedacht oder daran geglaubt, dass es noch einmal so weit kommt, dass ich noch einmal irgendwie eine Reichweite zusammenkriege.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich bin auch irgendwo so bei 1500 unterwegs. Mhm. Und wo ich dann denke so, ja gut, ähm, es gibt viele, die, die finden das toll, die schreiben auch und ähm, die fühlen sich auch irgendwie aufgehoben oder die ziehen sich da irgendwelche Hilfe oder irgendwelche äh, Ratschläge raus. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ähm, ich frage mich dann immer, wie manche Leute dann, ja weiß ich nicht, so, so wahnsinnig viele Follower auf einmal kriegen. Ähm, <lacht> Aber gut, ich bleibe dran.
1: Ja, und da bleibe auf jeden Fall dran. Äh, wenn, wenn du jetzt schon noch mal 1500 treue Leute zusammenkriegst, das ist auf jeden Fall super Schritt. Und du siehst einfach, dein Content kommt an. Er hat nur vielleicht jetzt noch nicht diese eine richtige Person erreicht, die das dann mal teilt und dann darauf aufmerksam macht, dass es dich gibt. Aber das das kann auf jeden Fall alles noch kommen.
0: Ich lasse mich überraschen und werde berichten, Julia. Unbedingt. Du hast ein Buch geschrieben aus Rot und Blau wird Lila. Ja. Lass uns darüber sprechen. Um was geht's da?
1: Okay. Das ist ein Roman, der sich schnell in einem weglesen lässt und der einfach Spaß machen soll beim Lesen, ein bisschen auch gegen klassische Klischees arbeiten soll, aber jetzt keinen hohen literarischen Anspruch haben soll. Also, das ist, das ist eher mal sowas, so eine, so eine kleine Wohlfühlliteratur soll das sein. Um was geht's da? Also, es geht um ein Zwillingspärchen, es fängt an bei der Hochzeit von, von der einen, die andere ist Dauer Single wird von ihrer Familie genervt, weil sie eben dauernd Single ist, ist dann etwas betrunken und genervt und platzt dann aus Versehen heraus, dass sie einen Freund hat und dann glauben sie aber alles, sie kann nicht mehr zurückrudern, sie versucht einen zu finden. Das ist das klassische Ding. Aber ich habe dann versucht, den Konflikt dann nicht mehr, also dann kein Liebesdrama draus zu machen, sondern den Konflikt dann irgendwie in der Familie stattfinden zu lassen. Das Buch ist natürlich überall erhältlich. Nein, das Buch ist ähm, exklusiv auf Amazon erhältlich, aktuell. Also ich habe da, hab da self-gepublished. Da das ist eine das... spannende Geschichte. Ja, das, also ich habe versucht, eine Agentur zu finden. Ich habe auch eine gehabt, die hat mir sehr geholfen. Da, die war eigentlich sehr begeistert vom Stil. Die hat nur gesagt, für sie ist es vom Thema her noch nicht ganz rund. Die hat mir auch sehr konkretes Feedback gegeben, was man verbessern könnte. Ich habe dann leider sehr lange gebraucht, um es umzusetzen, weil wenn du so ein Buch schreibst und da wirklich da waren, weiß ich nicht, ein Jahr Arbeit dahinter. du kannst es dann irgendwann noch einfach nicht mehr sehen und ich habe mich dann nicht mehr dazu aufraffen können, das wirklich auszubessern und dann habe ich es endlich gemacht, dann habe ich es noch einmal hingeschickt und dann hat die, die so begeistert davon war, in der Zwischenzeit gekündigt und dann war eine andere dafür zuständig und dann hat das nicht sein sollen mit dieser Agentur und mir und dann habe ich mir aber gedacht, so ja, geschrieben ist es, es wäre schade, wenn man es jetzt nicht veröffentlichen würde und dann habe ich mir gedacht, jetzt machen wir Self-Publishing.
0: Finde ich auch eine gute Geschichte. Im Endeffekt kannst du ja alles selber vermarkten und so weiter. Total. Und du bist nicht geknebelt. Ich habe mal gelesen bei den, bei den Verlagen, da hast du Knebelverträge und du kriegst ja einfach nur 3% Provision, wo ich dann denke, so 3%, wenn das Buch 10 Euro kostet, das ist ja nichts.
1: Ja, das ist nicht besonders viel.
0: <lacht> Von daher finde ich dieses Self-Publishing eine ganz coole Geschichte. Ja, absolut.
1: Ja, voll. Ich meine, du musst dich halt wirklich um alles selber kümmern. Und das geht gerade am Anfang auch ein bisschen ins Geld, vor allem, wenn du ein gutes Lektorat haben möchtest und wenn du ein schönes Cover haben möchtest, was mir halt besonders wichtig war. Und das ist sehr viel, mit dem du dich auseinandersetzen musst, aber im Endeffekt lohnt es sich und man lernt viel dazu.
0: Du bist gerade dabei, dein zweites Buch zu schreiben?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe jetzt mittlerweile schon eine Literaturagentur. Die haben mich über Instagram entdeckt und wir haben uns dann einmal zusammengerufen und waren uns gleich sympathisch und ähm, haben dann beschlossen, dass wir zusammenarbeiten werden. Und das wird dann jetzt ein humorvolles Sachbuch über Feminismus werden.
0: Aha. Magst du einen kleinen ja, Einblick geben? Genau.
1: Also ihr arbeite gerade am Konzept. Das ist jetzt noch nicht so, dass, es, dass jetzt wirklich schon was steht, aber es soll... Es soll transportieren, dass Feminismus eigentlich eine coole Sache ist, dass jeder Mensch Feminist oder Feministin sein sollte und dass es uns eigentlich allen besser ginge dadurch und dass das dass es auch ein coole, eine coole Sache sein kann, dass Feminismus nicht bedeutet, oh ja, ich, ich rasiere mir als Frau aus, nicht die Achseln, sondern dass da einfach viel mehr dahinter steckt und dass auch Männer davon profitieren können, weil das ist ein Aspekt, der wird halt oft vergessen dabei. Das wollte ich dich gerade
0: fragen. Dürfen Männer Feminen sein?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich finde, jeder Mensch sollte das sein dürfen, was er möchte, solange solange niemanden damit verletzt.
0: Wobei ich glaube, da ist immer noch so diese Hemmschwelle, was sollen die anderen denken? Wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, ich gehe jetzt äh, vor die Tür und habe meine Fingernägel vielleicht schwarz lackiert, mhm. dann habe ich den Gedanken, oh Gott, wenn mich jetzt jemand sieht, was sollen die denn denken? Aber ich finde es ja einfach vielleicht cool, aber ich tue es nicht, weil ich halt Angst habe, was sollen die anderen denken? Und ich glaube, das ist noch so ein... So eine ja, meine, Blockade irgendwo, wo viele, glaube ich, Angst ich haben, verstehen. sich irgendwie dem zu stellen, was sie wollen.
1: Kann ich total verstehen. Also ich, meine, ich war immer schon jemand, der sowas total cool gefunden hat. Und wenn ich einen Mann sehe mit lackierten Fingernägeln, ich feiere das total. Echt? Und, ja, total. Ich bin auch ein großer Fan von Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Und habe äh, also der ist ja sehr bekannt dafür, dass er eher einen sehr ausgeflippten Stil hat und dass er sich nichts scheißt, was, was andere Leute denken. Und solche Leute finde ich einfach wahnsinnig toll und bin, bin ich sehr großer Fan davon. Und ich glaube aber, dass viele Leute eben auch diese Hemmschwelle haben. Aber dann, dann denke ich mir auch immer... Menschen denken sowieso über dich, was sie wollen, egal ob du lackierte Fingernägel hast oder nicht. Und dann denke ich mir immer, man kann auch gleich so sein, wie man gerne sein möchte. Aber eben, da, da möchte ich jetzt auch noch gerne mal Bill Kaulitz zitieren, weil der hat eine Biografie geschrieben, die hat mir sehr gefallen. Und er schreibt, im, er schreibt auf der ersten Seite, nichts erfordert mehr Mut, als man selbst zu sein, also traut euch. Und das habe ich sehr schön gefunden und versuche seitdem auch ein bisschen nach dem Motto zu leben und das auch an andere weiterzugeben. Wie, wie gesagt, ich finde ich find nichts cooler, als wenn jemand sich traut, ähm, einfach er selber zu sein.
0: Ja, anders ist das neue cool im Endeffekt.
1: Absolut. Aber ich meine, das heißt jetzt auch nicht, dass Mainstream nicht genauso cool sein kann. Es hat ja auch einen Sinn, dass sich Sachen etablieren und als cool herausstellen. Also ich finde, jeder sollte so sein und so aussehen dürfen, wie es ihm taugt.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Aber wie schon gesagt, ich glaube, dass die Gesellschaft da noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und Natürlich. ich glaube, umso kleiner der Ort ist, in dem du lebst, oder wenn du auf einem Dorf lebst, ist es, glaube ich, noch schlimmer. Ich glaube, ja. in der Großstadt wie Wien oder Berlin oder Hamburg, das ist völlig wurscht, das interessiert keine Sau. Da kannst du rumlaufen, wie du willst.
1: Das stimmt. Da zeigt
0: auch keiner mit dem Finger auf dich, weil das gehört dazu. Und wenn ich jetzt so ein, so ein kleines Dorf äh, habe, wo, wo vielleicht 2000 Leute wohnen, und ich gehe da jetzt, ich sage mal, mit, mit, was weiß ich, geschminkt, und mit schwarzen Fingernägeln als Mann in den Supermarkt. Ja, dann heißt es auch, hast du den gesehen? Hast du den gesehen?
1: Ja, na klar.
0: Ich habe in einem Ort gewohnt, in einem kleinen Dorf, die haben, glaube ich, 2000 Einwohner. Und da war ein Typ, also ein richtiger Kerl, ne? also ja. ähm, bei der Feuerwehr und äh, ich glaube, Gaswasserinstallateur. der hat sich umoperieren lassen zur Frau.
1: Mhm.
0: Ich stand einfach in diesem kleinen Laden, den wir hatten und er, sie stand vor mir und war dann auch dran. Und dann sagte er dann irgendwie so, Zehn Brötchen, so, so zehn Brötchen. Ich so, uh! ähm, ich fand das <lacht> total cool. Also, yeah. dass dass dieser Mann äh, in diesem kleinen Dorf ja zur Frau äh, sich umoperieren lassen hat, ja und total. dazu steht. Wo ich dann dachte so, das ist echt mutig, dass der ja diesen Schritt geht und vor allen Dingen der ist in der Feuerwehr, was ja auch so eine Männerdomäne ist. Ja. Yeah. Und hat trotz alledem noch den Männerberuf. Ich finde das cool. Gut ab.
1: Ich finde es total cool und ich finde es total wichtig, dass er, dass er so quasi eine Vorreiterrolle einnimmt. Weil er er zeigt damit eigentlich, man kann sich als Mann, also zur Frau umoperieren lassen, am Dorf wohnen und noch immer Feuerwehrfrau sein in dem Fall. Und kann trotzdem noch sein Leben leben. Und ich finde das ziemlich cool, dass er das zeigt, weil vielleicht animiert es ja immer Leute zum Nachmachen. Also ich meine, ja, ist es ist wahrscheinlich komisch ausgedrückt in dem Beispiel. Aber Vielleicht haben andere Menschen so denselben Gedanken oder fühlen sich selber unwohl in ihrem Körper. Und dadurch, dass er es zuvor halt so gemacht hat, vielleicht trauen sie sich vielleicht auch mehr, auch sie selber zu sein oder so, glaub, so zu sein, wie sie gerne wären. Und ja, ich finde das ganz toll. Ich weiß, mein
0: Bruder, der hatte irgendwann kam er äh, an äh, im Rock. Der hat gesagt: Was hast du denn da? Du sagst: Das ist ein Herrenrock. Also so ein langer Rock, ne? Ja. Ähm, ja. Ja, und dann einfach ein Sweatshirt dazu und Turnschuhe. Und ich sage, ja, okay, das ist cool, irgendwie so. Der lief auch immer total ausgeflippt rum. Also das hat auch nie interessiert, was andere denken.
1: Ja, voll cool. Ja, ich, ich glaube, da haben Frauen sogar noch ein bisschen mehr Spielraum als Männer. Weil die, die Mode für Frauen ja doch ein bisschen vielfältiger ist als Männermode. Und das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, ich, ich glaube, sowas kann ja total cool ausschauen. Ja, eine Aber Frau hat,
0: glaube ich, auch den Vorteil, dass sie eher maskulin sein kann. Also auch ach, kleidungstechnisch. Ja. Was vielleicht auch sogar noch gut aussieht. Beziehungsweise ja. ähm, eine Frau kann auch ein Holzfällerhemd anziehen. So, Total. Das und
1: es gibt ja es gibt ja für Frauen auch Boyfriend-Jeans, aber es gibt jetzt für Männer keine Girlfriend-Jeans oder so.
0: Ja, richtig. Ich finde das auch immer so erschreckend, wenn ich dann shoppen gehe. Die Frauenabteilung ist drei Viertel von dem Laden und die Herrenabteilung ein Viertel. Wo ich dann denke, Mensch, ja. wir leben doch mittlerweile in einer Welt, wo, ja, wo die Männer auch feminin unterwegs sind. Warum wird da nicht mehr für getan?
1: Ja, Sehe ich genauso, weil ich glaube, ich glaub, dass nicht wenige Männer so eine Seite an sich hätten, die sie dann vielleicht gerne zeigen würden, aber wo es halt sozial nicht akzeptiert ist. Und ich finde, da trägt die Modeindustrie schon auch sehr viel dazu bei. Also könnte sehr viel dazu beitragen, das zu normalisieren.
0: Also rufen wir dazu auf, Julia, dass alle Menschen doch so sein sollen, wie sie sein wollen.
1: Ja, unbedingt. Solange sie sich im Rahmen des Gesetzes bewegt, gerne teilweise, wenn, wenn ich so an einem Samstag über die, über die überfüllte Maria-Hilfer-Straße gehe, dann wäre ich auch gern Massenmörderin, aber ja, da spielt mir das Strafgesetzbuch in, nicht gerade in die Hände, aber abgesehen von solchen Dingen, denke ich mir, lassen wir doch alle Leute so sein, wie sie sind.
0: Dem Deutschen wird ja nachgesagt, kurze Hose, Tennissocken und Flipflops. Daran <lacht> erkennt man im Deutschen. Gibt es auch in Österreich ja? so, ein so, 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 so ein Klischee, wo man sagt, das ist der typische Österreicher?
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich nach Deutschland gehe, dass die alle das Bild von, von uns vor Augen haben, dass wir immer in Dirndl und Lederhose herumrennen. Okay. Ähm, ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube, so der typische Österreicher ist sehr oft betrunken. Und so Deutsche ja auch. Ähm, Ja, stimmt. <lacht> da sind wir uns eigentlich sehr ähnlich. Aber der Österreicher schimpft dabei noch auf die Deutschen.
0: Ja gut, der, der Deutsche schimpft nicht auf die Österreicher, aber es hat ja alle Gründe. Ja. <lacht> Okay. Echt? Schimpft der Österreicher echt auf die Deutschen?
1: Ja, extrem. Warum? Keine Ahnung. Das ist auch, glaube ich, so ein kulturelles Ding. Das wird da in die Wiege gelegt, also Österreicher. Also es sind, es sind immer schon am, von, von Beginn an so die Scheißdeutschen.
0: Was würde passieren, du liebst ja Berlin über alles. Ja, total. Wenn du jetzt einen Deutschen kennenlernst und sagst, Mensch, in den habe ich mich jetzt total verliebt oder... Ähm, und du kommst das dann
1: auch also. <lacht> ich habe auch so ein, so ein Fable für Deutsche.
0: Und du kommst doch Und in die Heimat, was passiert dann?
1: Mein, mein Stiefpapa wird einen blöden Joke darüber reißen, aber sonst wird nicht viel passieren.
0: <lacht> okay. Aber das ist bei den Holländern auch so, die Holländer mögen uns auch irgendwie nicht so.
1: Die ja, keiner mag irgendwo. euch so richtig, glaube
0: ich. Nee, da müssen wir dran arbeiten. ja. Ich finde das, das, wo wir da gerade drüber sprechen, ich finde das auch wirklich so, ich habe einen Kumpel gehabt, der kam aus, aus, äh, aus der Nähe von Stuttgart mhm. und er hat gesagt, da gibt es noch Kultur. Also das ist ja. jetzt eine Esskultur, ähm, so da gibt es ja halt diese Heimatvereine und die Feuerwehr- und Schützenvereine, das wird ja ganz anders wahrgenommen. Aber umso nördlicher du kommst, da ist es irgendwie alles kalt. Da gibt es keine mhm. Kultur mehr, da gibt es keine vernünftige Esskultur mehr. Das heißt, Deutschland verliert irgendwo die Kultur. Und wenn ich dann nach Bayern komme oder nach Österreich, da habe ich eine ganz andere Kultur. Da, wenn dann, was weiß ich, der Maibaum aufgestellt wird, das ist ein Volksfest. Da ist dann richtig mit, ja, alles, was dazugehört. Und das hast du hier im Norden nicht. Also der Norden ist wirklich mhm. kalt. Aber umso südlicher du kommst, umso, ja, umso wärmer, umso herzlicher wird es eigentlich. Habe ich das ja, Gefühl. Ja, das macht
1: sicher auch das Wetter ein bisschen was, glaube ich.
0: Ja, ich bin von Hamburg nach Walsrode gezogen. Das sind äh, 100 Kilometer Richtung Süden. Ich merke okay. das schon. Dass es ja äh, angenehmer ist vom ab.
1: <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bei mir ist es ja auch so, mir schlägt das immer total aufs Gemüt, wenn es zu viel regnet und windig ist. Mhm. Und je, je wärmer es wird, umso besser wird auch die Laune. Und ich glaube schon, dass sich das auch in der Bevölkerung niederschlägt und in der Art, wie sie lebt.
0: Aber ich finde es einfach wichtig, wir leben irgendwo auf einer Welt und ich denke, wir müssen uns alle so genau. akzeptieren, wie wir sind und ich finde das dann irgendwie blöde, wenn der sagt, oh, die, die Österreicher sind doof oder die Holländer, die essen eh nur Käse oder laufen mit ihren du Klocks <lacht> durch die Gegend. Ich finde, wir sind eine Welt und äh, ja.
1: Voll und man muss ja auch nicht alles mögen und ich finde, es wird halt auch oft verwechselt. Also du kannst ja etwas akzeptieren, obwohl du selber jetzt nicht machen würdest oder, oder obwohl du selber jetzt nicht gut finden würdest.
0: Aber das ist ja im Endeffekt, da sind wir ja wieder beim Thema, was denken die anderen über mich?
1: Ja, ja, es denkt ja jeder was anderes. Es gibt total viele Leute, die Helene Fischer total abfeiern und es gibt dann wieder welche, die sie überhaupt nicht mögen. Und ist aber trotzdem eine mega erfolgreiche Frau. Und das kannst du ja noch nicht absprechen. Und ich glaube, es gibt viele Fälle. Und ich glaube, du musst auch hin und wieder ein bisschen anecken, um wirklich relevant zu sein. Also man, man sagt ja, man sagt ja auch, man ist nicht berühmt, bevor man nicht mal so einen richtigen Shitstorm kassiert hat. Und ja, aber ich finde, das ist
0: auch viel Neid, wenn so eine Helene Fischer, die ja nun wirklich Natürlich. absolut, gut, die, die kann auch singen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die kann ja auch singen. Ja. Ob Schlager nun unbedingt meins ist oder nicht. Aber es gibt mit Sicherheit mhm. ein, zwei, drei Lieder, wo ich sage, das ist cool. Aber ich denke, das ist eine reine Eifersuchtszene. Weil, weil ich meine, die, die Frau ist hübsch und die hat mit Sicherheit wahnsinnig mhm. viel Kohle. Ja, und ich dann hoffe. sind natürlich die anderen, die sagen, oh, guckst du dir an und schon wieder die Fischer. und oh. Ja,
1: und natürlich. Bei, bei sowas springt oft einmal viel Neid mit und vielleicht nicht unbedingt Neid, aber vielleicht, auf, vielleicht auch einfach Missgunst. so also Ich glaube, Menschen mögen keine Menschen, die einfach auf so vielen Ebenen besser sind als sie selber <lacht> und sie daran erinnern, was sie vielleicht selber gerne erreicht hätten und was sie nicht erreicht haben.
0: Nein, erfolgreich darfst du nicht sein. also
1: Erfolgreich darfst du auf keinen Fall sein, ja. Du darfst nicht erfolgreich sein, du darfst auch nicht zu gut aussehen, du darfst auch nicht zu reich sein. Ähm, ja, am, am besten einfach Durchschnitt sein, aber es ist halt auch langweilig.
0: Der Durchschnitt ist langweilig, kann ja jeder.
1: Ja. Kann jeder.
0: <lacht> Mit dem, was du tust, bist du ja mehr oder weniger anonym unterwegs. Jetzt hast du angefangen, Comedy zu machen und bist Stand-up-Comedian geworden. Ich sag mal, wenn du blogst oder ein Buch schreibst oder bei Facebook, Instagram unterwegs bist, da sieht dich keiner, da hast du keinen Kontakt. Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann kommen die Menschen zu dir. Das heißt, du musst dich ja präsentieren. ist ja ein Riesenunterschied, Unterschied,
1: oder? Es ist ein wahnsinniger Unterschied. Vor allem, ich bin ja auch jemand, der eigentlich totales Lampenfieber hat und das immer wieder aufs Neue überwinden muss. Also Bühne ist schon noch einmal eine ganz, ganz andere Extremsituation. Manchmal ist es einfacher. Also manchmal ist es wirklich leichter, sich auf eine Bühne zu stellen, und zu sagen, hey, hier bin ich, als sich irgendwie in den sozialen Medien zu präsentieren. Weil wenn du auf der Bühne einen Fehler machst, dann gehst du da runter und jeder vergisst es wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden. So im Internet bleiben die Sachen und da musst du dann auch noch einmal anders aufpassen, was du sagst. Beziehungsweise du bist auch Monate später noch mal anfällig für schlimme Kommentare und Hate und Morddrohungen und was man sonst noch so alles Schönes bekommt im Internet. Kriegst du? Ja. Nee. Nee. Ja, ja. Warum? <lacht> Von Menschen, die sich dadurch angegriffen fühlen. Und die wahrscheinlich, ja, bei denen ich wahrscheinlich dann mit einem wunden Punkt treffe, mit den Aussagen, die ich Tätige. Und ja.
0: Da schreiben dich Leute an und sagen, Julia, ich, weiß ich nicht, hasse dich, ich bring dich um. Oder...
1: Ja, also mein, so richtig schlimme Nachrichten sind zum Glück selten bei mir. Das hat sich bei mir sehr gebessert, seitdem ich unter meinen Videos eine kurze Erklärung drunter schreibe, dass ich nicht gegen irgendein Geschlecht zum Beispiel haten möchte, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen möchte, dass bestimmte Gruppen mit bestimmten Aussagen konfrontiert sind, die nicht in Ordnung sind. Und so verstehen es eigentlich die meisten. Aber es gibt immer wieder Leute, die es einfach nicht verstehen und die mir dann halt wirklich teilweise echt beleidigende Nachrichten schicken und ja, es war auch schon mal eine Morddrohung dabei. <lacht> ja,
0: da frage ich mich ja allen Ernstes, was stimmt mit diesen Menschen nicht?
1: Ja, keine Ahnung, da, ist, da sind mehrere Dinge schiefgelaufen, aber sowas ja. kannst du ja zum Glück auch anzeigen.
0: Ja, das ist heftig
1: Ja, also die, die meisten Leute denken ja, dass das Internet irgendwie ein rechtsfreier Raum ist, was es halt einfach nicht ist und das ist sehr problematisch.
0: Aber da sind wir auch wieder beim Anfangsthema, wo wir halt mhm. auch so ein bisschen über Mobbing und so weiter gesprochen haben. Genau. Das heißt, du bist jetzt eine erwachsene Frau, stehst auf der Bühne, machst im Endeffekt das, wo du Bock drauf hast, wo du auch dein Geld mit verdienst. Und da gibt es dann ja wieder im Endeffekt genau diese Neider, wie, wie in der Kindheit, in der Jugend, die im Endeffekt sagen, äh, die ist aber doof und auch, die dauert genau. ja einen Scheiß. Und Das heißt, im Endeffekt zieht sich dieser ganze ja, Faden ja bis ins Erwachsenenalter dann durch. Ne?
1: Genau, und ich glaube, der würde auch nicht mal abreißen. Aber es ist eh egal, was du machst. Also auch wenn ich jetzt geheiratet hätte und Kinder bekommen hätte, dann hätten wahrscheinlich alle Leute gesagt, oh, die ist so viel zu jung zum Kinder kriegen. die lässt sich jetzt von ihrem Mann aushalten. Also egal, wie du es machst, du machst es eh falsch. Ja, stimmt. Und dann denke ich mir, dann kann man auch gleich das machen, worauf man Bock hat. Und ja, ich behalte mir immer im Hinterkopf, du kannst auch an den Dingen scheitern, die du nicht machen möchtest. Und dann kannst du, auch gleich, kannst du auch gleich einfach ausprobieren, was du wirklich machen möchtest. Und im Endeffekt ist es ja egal, was irgendjemand, der nicht relevant ist für dein Leben, über dein Leben sagt.
0: Aber das war bei mir auch so, als ich angefangen habe letztes Jahr mit dem Projekt, da haben ganz viele gesagt, ah, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht, da kannst du kannst doch nicht über deine Krankheit reden. Du kannst was doch nicht an die Öffentlichkeit du? gehen. Was sollen denn die Leute von uns denken? Das waren ganz, ganz viele. Und das waren auch viele, die gesagt haben, ach, du mit deinem Podcast, ah, du wirst, das, das interessiert doch eh keine Sau. Du wirst immer irgendwelche langweiligen Talkgäste kriegen. Das hört doch eh keiner. Ich habe im Endeffekt mit dieser ganzen Geschichte nur Negatives geerntet.
1: Ja, ist eigentlich ich dann, schade.
0: Ja, wo ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt aber durch. Ich mache das. Und dann funktionierte es irgendwann. Das heißt, ähm, der Podcast funktionierte, ähm, die T-Shirts funktionierten und so weiter. Und dann haben die Leute gesagt, ey, das ist ja super, was du da machst. Das ist ja toll, was du da machst. Ähm, ja. Wo ich dann denke, ey, wie doof seid ihr eigentlich? Erstmal so dieser Neid, der macht da jetzt was. Der, der der fällt aus der aus der Rolle. Der geht andere Wege als wir. Und das funktioniert eh nicht. Das ist eh Quatsch. Ja. So, und dann funktioniert es auf einmal. Und wir haben letztes Jahr auch ähm, von der Deutschen Brauerei eine finanzielle Unterstützung bekommen. Yeah. Und dann hieß es auf einmal, oh, das ist ein geiles Projekt, was ihr da macht. Das ist ja total super.
1: Nee, natürlich. Denke, ey, was stimmt? Sobald es Erfolg hat, ist es natürlich immer cool.
0: Ja, was stimmt mit euch nicht, habe ich schon gedacht. Was stimmt ja. mit euch nicht? Krass. Aber lass uns über die Comedy reden. Wie kamst du dazu? dass du gesagt, hast ich gehe jetzt auf die Bühne? Und äh, ja, was willst du mit deiner Comedy ausdrücken?
1: Also ich wollte es eigentlich schon immer mal machen. Und das erste Mal auf der Bühne gestanden bin ich am 16. Dezember 2019. 2019 war kein besonders gutes Jahr für mich. Also es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht besonders aufregend. Und ich habe mal zum Ende hin noch gedacht, ich brauche jetzt noch mal so einen Adrenalinschub und wenn es kacke wird, dann kann ich mich zu weihnachten immer noch ins koma saufen. und das war das war so meine, meine intention dahinter und dann bin ich da halt hingegangen, bin vor Aufregung wirklich gestorben. es gibt es gibt ein Videomitschnitt von diesem Auftritt und ich habe mich ein Jahr lang nicht getraut, den anzuschauen, einfach weil ich so unsicher war und weil ja, ich meine es war kein schlechter Auftritt, also ich habe wirklich auch viele Lacher bekommen an diesem Abend. Ich habe halt wirklich unglaublich Angst davor gehabt, aber ich, ich bin danach dann von der Bühne runtergegangen und habe mir gedacht, okay, das ist es jetzt. Ich, ich habe mich, hab mich verliebt. <lacht> dann war ich eine Zeit lang nicht mehr aufzuhalten und dann kam Corona.
0: Das trifft, glaube ich, alle Künstler, die in der Öffentlichkeit ja. stehen, trifft diese, diese Corona-Krise, dieser Corona-Scheiß so mies. Ja. Ähm, viele machen genau. Online-Konzerte oder so, aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Wenn du auf der Bühne das ist stehst. Absolut ist, ist nicht das Gleiche. Ja, ich glaube, wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du den Applaus, dann hast du, dann siehst du die Emotionen und so weiter. Aber das siehst du ja nicht, wenn du vor einer Kamera sitzt und äh, ja. deine Comedy machst.
1: Total. Also ich habe auch alle Online-Auftritte eigentlich abgelehnt, für die ich angefragt worden bin. Einfach genau aus dem Grund, weil ich, ich finde das ganz, ganz schräg. Ich finde es cool, dass es Leute gibt, die das machen und die das durchziehen. Aber ich selber kann es mir für mich einfach nicht vorstellen. Ich finde es auch
0: schon so unreal, so, so ein Podcast. Ich meine, wir haben, wir sitzen jetzt, du sitzt in Österreich, ich sitze in Deutschland. Gut, wir haben gerade das Video aus. Wäre irgendwie viel cooler, wenn wir jetzt hier bei einer Tasse Tee sitzen würden und nicht und plaudern würden und das dann aufnehmen würden. Aber das ist ja halt auch so, so äh, weiß ich nicht, so fremd ja, irgendwie. Das ist
1: ganz schräg. Vor allem, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal Probleme haben werde, nach Deutschland zu fahren.
0: Ich glaube, du bist jederzeit herzlich willkommen.
1: Ja, schon, aber wenn Quarantäne, da darfst du irgendwie nur 72 Stunden bleiben, ohne in Quarantäne zu müssen. Und ganz, ganz komische Regeln. Also,
0: Pendelst du oft zwischen Deutschland und Österreich?
1: Ja, aktuell nicht, aber normalerweise schon. Also ich habe 2019, da war ich, glaube ich, achtmal in Berlin und sonst halt auch öfter mal München oder irgendwo halt. Ach, aber. Ja, also ich war, ich bin gerne in Deutschland, ich mag auch die Deutschen sehr. Da bin ich sehr alleine damit in Österreich. Ähm, ja, ich bin vor allem in Berlin sehr gerne, weil da ist die Comedy-Szene einfach genial und ich habe auch viele Freunde dort. Und es war irgendwie ganz, es ist ganz, ganz seltsam, da jetzt plötzlich nur mehr unter ganz strengen Auflagen hinfahren zu dürfen. Könntest du jetzt,
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, könntest ja. du jetzt so spontan so eine, so eine, so eine kleine Stand-up-Session ähm, hier im Podcast geben?
1: Boah, ganz, ganz schwierig. <lacht> ich habe ich hab überhaupt nichts mehr im Kopf an, an Jokes oder Material. Ich habe mich mit Stand-Up nicht mehr auseinandergesetzt <lacht> seit November. Das, das war für mich einfach ein zu schmerzhaftes Thema irgendwie.
0: Was wird dich weiter als Stand-Up-Comedian geben, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist?
1: Ja, also bei uns lockern sie ja zum Glück nächste Woche. Und ich habe die Hoffnung, dass man ab nächster Woche dann auch wieder Comedy machen darf.
0: Wird man dich dann ja. auch in Deutschland äh, antreffen?
1: Ja, unbedingt. Also so, sobald ich nach Deutschland gehen kann und sobald in Deutschland wieder Shows stattfinden, bin ich auf jeden Fall da.
0: Ansonsten bist du ja momentan im Internet präsent. Genau. Da kann man sich ja schon mal angucken, wer du, was du so machst. Genau. Ähm, ich finde das total witzig. Wir müssen über Ausfluss reden. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. ist auch immer, über das man nie spricht. Ist aber total wichtig. Warum? Das gibt dir so viel Aufschluss über deine Gesundheit tatsächlich. Und wenn du darüber nicht sprichst, dann bleibt das ein Tabuthema. Dann traust du dich, wenn irgendwas nicht passt, wahrscheinlich viel zu spät oder gar nicht, äh, das medizinisch abklären zu lassen. Und dann rennst du, wenn es ganz deppert läuft, dein Leben lang mit einem chronischen Pilz herum oder mit einer bakteriellen Vaginose, die dich unfruchtbar machen kann. Also das ist ein sehr spannendes Thema und eigentlich auch ein sehr wichtiges, über das man nie spricht.
0: Also Julia, hätten wir heute quasi <lacht> über alles reden können?
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, du nimmst keinen Blatt vom Mund, du redest über alles?
1: Ja, also mir fällt jetzt spontan kein Thema ein, über das ich nicht gern sprechen würde. Ich meine, außer jetzt vielleicht über Themen, die mich wirklich nicht betreffen und wo ich wirklich absolut keine Ahnung davon habe und wo ich vielleicht auch nicht befugt bin, da jetzt wirklich was dazu zu sagen.
0: Vielleicht gibt es noch einen zweiten Podcast und dann suchen wir uns mal irgendwie ganz Themen aus, wo man nicht drüber redet. Das wär's doch. Das wär's. Das machen wir. Ich, ich
1: wollte eh selber vielleicht auch so einen eigenen Podcast zu diesem Thema starten. zu so Themen, über die man normalerweise nicht spricht oder über die man einfach sprechen sollte. Ja, um, ich werde das, ein
0: Co-Moderator.
1: Ja, gerne.
0: Ja, siehste. Also,
1: ich, ich suche eh immer Leute. <lacht> ja, cool. Aber ja, das, das Podcast-Thema, das begleitet mich ja schon relativ lange. Und da wird jetzt hoffentlich bald mal was dazu kommen.
0: Podcast wird ja auch immer mehr. Zu Anfang habe ich immer gedacht, so als das so langsam aufkam, habe ich gedacht, so, ja, hm. Das soll ich mir jetzt anhören, wenn da irgendwelche Leute über, über das Wetter ja. sprechen oder so. Aber mittlerweile gibt es ja so gute Podcasts, ähm, wo total. man denkt so, wow. Also ich höre zum Beispiel ähm, sonntags immer Olli Schul Schulz und Jan Böhmermann.
1: Ah, Fest und Flauschig.
0: Fest und Flauschig. Ich finde mhm. die einfach geil. Und das finde ich, das ist halt einfach so so locker gequatscht. Die reden ein bisschen über Politik, über dies oder über das. Ich finde die beiden total cool.
1: Ja, ich höre immer mittwochs gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
0: Ja, höre ich auch manchmal rein. Ja. Ja, ja absolut. Da, da
1: bin ich großer Fan davon.
0: Das sind, glaube ich, auch die beiden Podcasts, die momentan ganz, ganz weit vorne sind in Deutschland. Also gemischtes Ach. Hack und ähm, fest und flauschig.
1: Ja, aber auch zu Recht. Das sind, da ja, wie, absolut. sind da richtig gute Podcasts. Und irgendwann dann hoffentlich auch deiner. Der ist dann hoffentlich auch bald in den Charts.
0: Ich, du, würde ich mich freuen. Also ich ja, glaube. Ich, dir wünschen. ich glaube, das ist genauso als wenn du in den Buchladen gehst und da steht dein Buch. Und ich glaube, genauso ist es bei mir, wenn mein Podcast irgendwann bei Spotify oder wo auch immer in den Top Ten ist.
1: Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Ich drücke da ganz fest die Daumen, dass das passiert.
0: Ja, vielen Dank. Julia, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich du die Zeit dir Zeit genommen hast. Aber wie jeder Gast musst du jetzt noch zehn Fragen beantworten.
1: Okay. Hast du Lust?
0: Natürlich. Dann machen wir noch einmal ganz, ganz kurz Werbung und dann gibt es die zehn persönlichen Fragen an Julia Brandner. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter www.semikulonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue cool. www.semikulonproject.de So ich finde das immer total witzig mit den Fragen. Das ist hier einfach sehr hm. gemischt. Also nichts Schlimmes. Okay. So.
1: Wollen wir? Aber selbst wenn es was Schlimmes wäre, ich spreche über alles.
0: <lacht> Stimmt, hätte ich das gewusst, Julia, hätte ich jetzt richtig tolle Fragen rausgesucht. Also richtig so <lacht> weiß ich nicht. Aber das machen wir beim nächsten Mal.
1: Das machen wir beim nächsten Mal.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Schwarztee. Einen bestimmten?
1: Äh, am liebsten den Twinings Vanille. Aber ich bin da, ich bin da sehr offen.
0: Ich liebe auch Schwarztee.
1: Ja, oder?
0: Ich, ich habe ein Patent angemeldet auf Tee. Soll ich das mal halt. kurz erzählen?
1: Ja, bitte, unbedingt.
0: Und zwar stand ich eines Morgens bei mir in der Küche, habe mir einen, einen Schwarztee gekocht und ich tue da ganz gerne ein bisschen Milch rein. Unbedingt, ja. Und musste extra eine Tüte Milch aufschneiden. Und eigentlich nutze ich die Milch relativ wenig in der Woche. Und habe gedacht, wie doof ist denn das? Warum gibt es nicht einen Teebeutel, wo schon die Milch und der Zucker drin ist?
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich das gegoogelt. Und das gibt es weltweit nicht. Also es gibt ja. keinen Teebeutel, der halt Milch und Zucker enthält. Also du kannst ja Milch in Form von Milchpulver da rein tun, logischerweise. Ja, ja und dann haben wir das patentieren lassen. Cool. Und habe äh, kürzlich die Urkunde vom Deutschen Patentamt bekommen, dass diese Idee patentiert wurde. Ja, jetzt biete ich das den Teefirmen an.
1: Mega.
0: Ist doch cool, oder? Stell dir vor, du bist ja. auf Tournee. Es ist ja immer schwer da irgendwie mit Zucker und dies und das. Und auch der, 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 der Umweltaspekt ist ja ganz wichtiger, weil mein Produkt kannst du zu 100% recyceln.
1: Ja, ähm, mega.
0: Das heißt, du hast im Endeffekt deinen Schwarztee mit Zucker und Milch. Von mir aus kannst du ja noch Aroma da rein tun, Vanillearoma, was auch immer. Mhm. Und du brauchst im Endeffekt nur heißes Wasser. Und heißes Wasser kriegst du ja eigentlich überall, notfalls aus der Leitung.
1: Ja, voll. Und vor allem, du kannst ja auch eine vegane Version mit Hafermilch machen. Dann hast du die Gruppe auch wieder abgeholt. Mit verschiedenen Zuckerstärken, verschiedenen Süßungsgraden. Da hast du ja viel Spielraum. ist eigentlich voll die geile Idee.
0: Und du kannst den Zucker auch äh, durchs Devia ersetzen vom Ding. Genau. Ich bin gespannt, was da passiert. Also ich habe jetzt ein paar Filme ja, Bitte halte
1: mich da auf dem Laufenden, das interessiert mich total. Mach ich.
0: Wenn dein Leben verfilmt werden sollte, wer würde dich spielen und warum?
1: Boah, ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich bin so ein Ego-Schwein, ich würde mich am liebsten selber spielen. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Ich bin einmal im Urlaub draufgekommen, dass ich mich von meinem jetzigen Ex-Freund trennen wollen würde. Und das war irgendwie sehr befreiend und ich bin dann einfach nur ins Meer gesprungen dort und habe mich sehr frei gefühlt mit diesen Gedanken.
0: Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre es?
1: Es wäre der Tag, wo ich das erste Mal meine eigene Comedy-Show mit meinen zwei besten Freunden über die Bühne gebracht habe.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Das erste Mal auf eine Bühne zu gehen, ja.
0: Gibt es ein Vorbild?
1: Ja, Felix Lobrecht.
0: Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn dir vor?
1: Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube schon, dass es irgendwas da draußen gibt. Aber für mich ist es nichts Greifbares.
0: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?
1: Ja, das war mit sieben bei einem Wandertag in der Volksschule. Mit sieben? Ja, und wir haben, dann auch gleich, wir haben dann auch gleich beschlossen zu heiraten und wir wollten alle einladen, außer den Alexander, weil den fanden wir doof.
0: Hast du doch Kontakt zu dem Typen?
1: Wir haben letztens einmal auf Instagram geschrieben, weil er ein signiertes Buch von mir haben wollte.
0: Okay, aber heiraten ist ausgeschlossen. Definitiv. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
1: Das verändert sich auch immer wieder. Also vor zwei Monaten hätte ich gesagt, nach Berlin zu ziehen. Und jetzt einfach, ist es ist einfach nur berühmt zu werden.
0: Ist ja auf einem guten Weg.
1: Ja, hoffentlich.
0: Wenn die kleine Julia jetzt vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Kaufaktien.
0: Julia, ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Danke die Zeit dir. ist ja sowas von geflossen. Also,
1: ja, total. Wahnsinn.
0: Und wie schon gesagt, lass uns das machen. Ich bin gerne dein Co-Moderator bei deinem Podcast. Ja, lass uns einen neuen Podcast machen, wo wir dann über Dinge reden, wo die Welt nicht drüber redet.
1: Ja, wir, wir, wir planen das auf jeden Fall mal und wir schauen uns einfach an, würde ich sagen. Julia, vielen Dank. Danke Und
0: dir Ihnen. ganz, ganz viel Erfolg und dass du ganz, ganz schnell wieder auf der Bühne stehen darfst.
1: Vielen Dank, dir auch viel Erfolg.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Tschüss.
0: Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.